1: Buenas noches, hoy es miércoles 29 de noviembre y estas son las noticias más importantes del día.
2: Yo estoy muy asustada.
1: La ex seleccionada de lucha libre de México, Daniela López, fue golpeada brutalmente por su expareja frente a su hija.
3: mi seguridad en la de mi hija.
1: Limpieza de un prostíbulo, botar restos humanos y satisfacer fantasías sexuales son algunas de las extrañas ofertas de trabajo que reciben jornaleros en Los Ángeles. Hablamos con ellos. En medio de fuertes medidas de seguridad, protestas y algunos arrestos, se encendió esta noche el árbol de Navidad en Rockefeller Center de Nueva York. La fantasía se tornó en drama en un espectáculo infantil cuando una sirena por poco se ahoga dentro de una pecera gigante al enredarse en la cola con un coral. Veremos qué hizo para salir a flote. Comienza la edición nocturna.
0: Este es su noticiero Univisión, edición nocturna con Mighty Interiano.
1: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Comenzamos con la noche agitada que se vivió en Nueva York por manifestaciones a favor de los palestinos de Gaza afectados por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Los manifestantes derribaron barricadas, forcejaron y desafiaron a la policía. Los disturbios ocurrieron a pocas cuadras del Rockefeller Center donde se realizaba la tradicional encendido del árbol navideño. Fabiola Galindo está en vivo desde Nueva York con todos los detalles de esta noche. Buenas noches, Fabiola.
3: Te saludo. Así es, Mighty. El encendido del arbolito de Navidad de la Plaza Rockefeller se realizó sin ninguna interrupción, pero a pocas cuadras, aquí donde me encuentro, se realizaron varios arrestos cuando los manifestantes que estaban haciendo una protesta que ya había sido anunciada, pues se enfrentaron a la policía. Como puedes ver aquí todavía hay presencia policial y es que estos manifestantes estuvieron durante una hora gritando eh, frases como liberen a Gaza o paren el genocidio, eso es lo que escuchamos. Y muchos de ellos también simplemente se comenzaron a enfrentar a la policía a empujones. Se han realizado menos de 12 arrestos, de acuerdo con fuentes del NYPD. Y sabemos que a pesar de todo eso no llegaron a eh, interrumpir el encendido del arbolito de Navidad. Sin embargo, ya la policía había hecho un anuncio que esto iba a poder ocurrir, ya que hace unos días en el desfile de Acción de Gracias sí lograron interrumpir brevemente esa celebración. Ahora, estos manifestantes también estaban pidiendo que se eh, continúe el cese al fuego en Gaza, que no solamente expire cuando termine el intercambio de rehenes entre Israel y Hamas. Y sabemos que algunos de los que vinieron aquí a ver el encendido estaban también dando su opinión sobre estos manifestantes, manifestantes. Escuchemos. Justamente lo hacen por ello, ¿no? Porque es un acto multitudinario. Entonces, pues qué mayor que tener todas las cámaras posibles para que la gente vea y escuche eh, lo que ellos están solicitando, sus protestas, lo que están requiriendo. Y bueno, los arrestos ocurrieron justamente aquí cuando los manifestantes intentaron ingresar a la zona del arbolito, pero fueron detenidos por una barricada de policías. Y ahora Lengua y Pidía agrega que en esta época navideña están ya preparados para que más manifestaciones de este tipo en lugares donde hay grandes conglomeraciones pues van a evitar que se interrumpa cualquier celebración. Estamos de regreso contigo, Maiti. Muchísimas gracias, Fabiola. Qué bueno que no pasó a mayores. Pero entre tanto, en Tierra
1: Santa, Israel liberó a otros 30 prisioneros palestinos después que jamás hizo lo propio con 16 rehenes que mantenía cautiverios. Este fue el último intercambio durante la tregua que acordaron ambas partes tras seis semanas de guerra entre ellos. Negociadores internacionales tratan de lograr un acuerdo para realizar más intercambios y prolongar la suspensión de ataques aéreos y terrestres de Israel en Gaza. Y más de 14 millones de personas en varios estados del país están sintiendo temperaturas muy bajas a pesar de que oficialmente no ha empezado el invierno. Pasamos con la meteoróloga Yara La Santa para que nos hable más de este tiempo gélido. Muy buenas noches, Yara, te escuchamos. Así es, Maite, y muy buenas noches
4: para ti para todos en casa si viven en el estado tejano. Atención, tenemos ese riesgo de tiempo severo particularmente de Dallas hacia Houston, esto por una línea de tormentas que se estará desplazando a partir de esta noche. Vemos aquí como a las 3.30 de la madrugada de nuestro jueves ya gran parte del estado tejano estaría bajo lluvias, no obstante lo más intenso se espera en la tarde de nuestro jueves en donde sí pudiéramos ver el desarrollo de esas fuertes tormentas. Hay que destacar que esta línea de tormentas va a continuar afectando a gran parte del este del país en los próximos días, algo para lo cual usted debe estar preparado. En cuanto al frío, continúa, pero el aviso por helada sigue en vigor en este caso para el norte de la Florida, también el sur de Alabama y el estado de Georgia, en donde siguen amaneciendo por debajo de los 32 grados Fahrenheit. Pero definitivamente otra madrugada fría en nuestro país, en donde amanecen en los 30-40 hacia la zona triestatal, las rocosas de igual manera en los 30 y si Denver vea nada más amaneciendo con 22 grados,
1: así que esa buena cobija y ese buen abrigo durante las primeras horas de la Mañana. Continuamos. Muchas gracias, Yara. Mantenerse muy abrigados. Y pasamos a Puerto Rico, donde arrestaron al principal sospechoso del asesinato de una pareja de ancianos de 75 y 80 años. Las autoridades lo capturaron en un motel gracias a las pistas que recibieron de la comunidad. Cuando fue detenido, el joven de solo 18 años estaba acompañado de una menor de edad. Un presunto cómplice ya fue identificado. Y pasamos con un reporte sobre las extrañas propuestas de trabajo que reciben los jornaleros de Los Ángeles. Las ofertas laborales que reciben estos jornaleros, en su mayoría hispanos, incluyen hacer fila para comprar boletos para un concierto, compañía para beber licor y ver pornografía e incluso propuestas sexuales. Romy de Frías tiene más de los riesgos a los que se exponen estos trabajadores para tratar de ganarse el sustento.
5: Normalmente se desempeñan como jardineros, realizan trabajos de pintura, construcción o mudanza. Pero los jornaleros llevan a cabo todo tipo de trabajos.
0: Con frecuencia suceden muchos y muchos abusos y trabajos inusuales. Juan
5: Manuel Domínguez ha visto ofertas de trabajo extrañas que van desde limpiar un prostíbulo, acompañar a un hombre a beber licor e incluso propuestas sexuales.
0: Pagaba para que alguien estuviera home sitting. O sea, nomás había que estar ahí en la casa.
5: Asegura que hace algunos meses un compañero trajo a su hijo a realizar un trabajo de limpieza que terminó en tragedia.
0: Había fentanilo. Y pues el fentanilo es... El, las dos personas fallecieron e incluso cuando vino la policía, eh, al policía que fue a la escena lo tuvieron que atender porque inmediatamente cayó.
5: Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros, es testigo de la labor que por necesidad realizan muchos inmigrantes.
0: Una casa es escena de un crimen y queda sucio el lugar. Entonces ya cuando toda la policía hace la investigación y termina todo ese proceso, entonces muchas veces van y contratan a trabajadores en la calle para que vayan a limpiar esa escena de ese crimen.
5: El pasado 7 de noviembre, cuatro jornaleros reportaron que les pagaron 500 dólares para votar supuestamente decoraciones de Halloween, que resultaron ser los cuerpos desmembrados de una mujer y sus padres, presuntamente asesinados por el esposo de la mujer. Tras este último incidente, líderes laborales le dicen a los jornaleros que sin importar su estatus migratorio, deben de reportar cualquier problema o percance a las autoridades.
0: Ahí no solamente hay engaño, ahí se puede encontrar en un tribunal incursión en fraude
5: desde Los Ángeles, California Romy de Frías,
1: Univision gracias Romy y una explosión con pirotecnia en Catemaco, Veracruz dejó a dos personas lesionadas y una de ellas perdió ambas piernas los heridos formaban parte de una procesión a la Santa Muerte en un video se observa que el fuego se inició al detonarse los cohetes que se encontraban en uno de los altares de la imagen del culto
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
1: Daniela López Mejía, luchadora mexicana y ex seleccionada nacional, dio a conocer a través de sus redes sociales que se encuentra gravemente herida tras ser golpeada por su expareja y padre de sus hijas. Desde Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos tiene más sobre sus declaraciones.
3: Estoy bien, estoy ya salvo.
0: Daniela López Mejía muestra las huellas de la brutalidad que le dejó su expareja Luis Cervantes, quien presuntamente la golpeó tras una discusión y estando presente la hija de ambos.
6: Suelo
3: mantener mi vida privada, no suelo publicar lo que pasa, estaba muy asustada. No sabía qué hacer, cómo reaccionar.
0: Daniel expuso las huellas de los golpes de Luis, un peleador de artes marciales mixtas. Ella fue seleccionada nacional de lucha y radicaba en Los Cabos, Baja California Sur, donde denunció y ahora teme por su seguridad.
2: Muchas gracias por su apoyo, por su fuerza. Lo siento y cada vez me siento más fuerte.
0: La ex atleta tiene fractura de nariz y cuenta que mientras su agresor la golpeaba le decía que eso se merecía. La violencia de género es un delito grave que se paga con cárcel y que se han cansado de denunciar. Univision buscó al presunto agresor en el gimnasio donde entrena en Los Cabos y no obtuvimos respuesta. Daniela por lo pronto regresó a su casa en Guadalajara donde también denunció y es asesorada por las autoridades. Y es que la violencia de género no para en este país. Este miércoles se encontró asesinada a la activista Karina Domínguez Rubio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ella era integrante de dos colectivos dedicados a apoyar a mujeres violentadas. En un comunicado aseguraron. Estamos frustradas, frustradas por la situación de violencia que vivimos, frustradas por el indignante actuar de las autoridades, frustradas de que alzar la voz les incomode, disculpen las molestias, pero nos están matando. Daniela teme por su vida y en el caso de Karina asesinada en Juárez se recuerda el terror que comenzó hace 30 años en esta frontera cuando se dio el primero de los más de 700 asesinatos de mujeres. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
1: Gracias Alejandro. En Jalapa, Guatemala, una cámara de seguridad grabó el momento en el que un hombre estaba en una máquina de juego y al no ganar se enojó y golpeó la máquina. El encargado del negocio fue atacado por el jugador con un machete dejándolo tirado con heridas graves. Al agresor lo están buscando para que enfrente la justicia y pasamos a Houston con el hallazgo del cuerpo de una joven hispana en la maletera o cajuela de su propio auto, la expareja de la víctima también de origen hispano, confesó que la mató porque había terminado su relación con él, el presunto asesino estuvo consolando a familiares de la víctima mientras la buscaban hasta que finalmente admitió que la mató a tiros, Lidia Terrazas nos tiene más
6: 21 y apenas... Quería ella seguir estudiando y de, me la quitaron.
7: Y Dania Campos, la hija mayor y el corazón de la familia Campos, ya no está. La vida le fue arrebatada por quien se cree fue su pareja sentimental.
6: Me abrazó con las manos que mata a mi hermana. Abrazó a mi hermanita.
7: Ella habla de Ariel Cruz, de 19 años, quien confesó que asesinó a sangre fría a la joven porque ella decidió terminar su relación. Cruz, sin remordimiento alguno, fingió no saber del paradero de la joven todo el día martes cuando Idania fue vista por última vez al dejar a sus hermanas menores en la escuela.
6: Lo único que sé es que ya le dieron una fianza de, de 600... Y no es justo que, que vaya a salir y vaya a hacer lo mismo. ¡Ay, qué amiga.
7: Los gritos de una madre tras enfrentarse a su peor pesadilla quedaron grabados y es que los padres de Idania rastrearon su celular al no saber de ella por varias horas. La familia dice que las autoridades no los ayudaron y desde el principio se negaron a abrir el auto e incluso se marcharon de la escena, por lo que este padre de familia tomó acción con sus propias manos.
6: Contraté a un cerrajero para que me abriera y, como ya le dije que cancelara mejor que lo iba a romper porque ya no, la presión ya no aguantaba y tuve que quebrar el, el, el vidrio. No, no, no.
7: Ahí encontraron el cuerpo de la joven quien hace apenas un mes celebró su cumpleaños número 21. Su agresor, según los familiares de Idania, había mostrado señales que preocupaban a la hermana de la víctima. Un día, mis
6: compañeros se traían una pistola. Me la enseñó.
7: La familia, destrozada, ahora clama justicia.
6: Sí quiero justicia y que no lo dejen salir.
7: Bueno, sabemos hasta el momento que el cargo que enfrenta es un cargo de homicidio y efectivamente, como lo escucharon... Por parte del padre de esta joven, este sujeto también enfrenta una fianza de 600 mil dólares. Es un crimen que ha impactado a toda la comunidad aquí en Houston. Y esta familia, como lo escucharon, dicen que van a luchar hasta obtener justicia. Desde Houston, Texas, es todo de mi parte. Lidia Terrazas, Univision. Gracias, Lidia. Ojalá
1: que se haga justicia. Una familia venezolana está golpeada por la tragedia. Su hija de cuatro años perdió la vida durante el intento de cruzar el peligroso río Bravo para entrar al país. Y sus familiares están pidiendo ayuda para repatriar su cuerpo, como nos cuenta
2: Marlene Guzmán. Tantos días de lucha, ya estamos en la punta. Esta familia venezolana sobrevivió la riesgosa selva del Darién para vivir la peor pesadilla en su último tramo para arribar al tan anhelado país de las oportunidades. Pues al cruzar el río Grande por Higo, Fastejas, el 11 de noviembre, la corriente tenía otros planes para Igilda León, de 39 años, Rodney Zambrano, de 33, la hija de ambos, Ronielis, de 12, y su pequeña nieta, Antonella, de tan solo cuatro años.
6: Era una niña muy amorosa, cariñosa.
2: Alondra nos cuenta que no pudo emprender el viaje con su madre, hija y hermana menor cuando partieron de Colombia el 17 de agosto y aún no logra asimilar que su hija se haya ahogado. La verdad
6: es muy duro, duro pensar que la perdí a ella. No sabe de mi mamá, es duro.
2: Dice, le faltaba un mes para dar a luz y alcanzarlos en el trayecto.
6: Mi mamá, te amo
2: mucho. Su hija Antonella guardaba la ilusión de reencontrarse pronto en Estados Unidos.
6: Ella me dijo, pues mami, te amo mucho. Pues lo, único que me dijo. lo último que yo hablé
2: con él. Después de más de dos semanas, ayer lograron confirmar que el cuerpo de Rodney, pareja de Gilda, apareció en el río Bravo y está en una morgue del lado mexicano. Pero qué sucedió con Gilda es lo que más os atormenta en este momento, nos cuenta su hermano.
6: Yo no se lo deseo a nadie, ¿me entiendes? No saber, es una angustia, ve, una angustia, no saber si, si, si está viva. O, o estar en un hospital, o están detenidas.
2: La única que sobrevivió fue la hija menor de la pareja, quien a sus apenas 12 años luchó por su vida como pudo contra la corriente.
6: allí ah, que le dijo a su papá que, que se quedara tranquilo, que ya no se iba a desesperar porque se iba a hundir. Y mi hermana dice que flotaba, nadaba, flotaba, nadaba, hasta que llegó el orilla y se salió solo.
2: Por ahora la familia ha preferido no contarle la tragedia, pues aunque fue muy valiente al cruzar el río, la amarga experiencia que vivió la ha marcado.
6: Ella dice que mira, ella cuando va a dormir se acuerda de la carita de la niña cuando se está abogando. De eh, verdad es que esto no tiene mejor dicho, destrozados a todos.
2: La menor se encuentra en un albergue de Texas, esperando a que un familiar pueda recogerla muy pronto.
6: Está desesperada, ella dice que ya quiere salir de ese lugar, quiere estar con su familia.
2: Para esta familia aún hay esperanza, pues nos hemos comunicado con autoridades en ambos lados de la frontera y no hemos tenido información sobre el destino de esta madre y abuela venezolana que soñaba con comprarse una casa. En Texas, Marran Guzmán, Univisión. La aerolínea británica
1: Virgin Atlantic hizo historia al realizar el primer vuelo transatlántico de Londres a Nueva York con combustible alternativo. Así luce el avión, un Boeing 787 que tiene motores Rolls Royce. El combustible está hecho de aceites de cocina y grasas de animales. Se elabora a partir de azúcares vegetales y el resto proviene de proteínas y fibras vegetales. La automotriz de Atlantis está llamando a revisión a más de 32 mil camionetas híbridas Jeep Wrangler por posible riesgo de incendio. Una revisión de datos de clientes reveló que ocho de estas camionetas se incendiaron cuando estaban apagadas y estacionadas. Los modelos implicados para esta revisión son los del año 2021 al 2024. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que se apartará de la presidencia durante medio año. Con esta decisión quedará superado, según el gobierno y analistas afines, el último obstáculo legal para que Bukele pueda competir por un segundo mandato en las elecciones de febrero de 2024. Y el mundo de la política nacional está de luto. El exsecretario de Estado, Henry Kissinger, falleció a los 100 años en su casa de Connecticut. De origen judío-alemán, Kissinger llegó al país en 1938 con sus padres, huyendo de la persecución nazi. En 1943 se naturalizó ciudadano estadounidense. Ejerció como asesor de seguridad nacional y secretario de Estado con los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. Recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para terminar la guerra en, Vietnam. en Sudáfrica, durante una presentación para niños, una joven vestida de sirena estuvo a punto de ahogarse en el tanque de agua donde actuaba en un centro comercial. La cola del traje se le enredó en un coral de la escenografía antes de quedarse sin respiración, pues ella muy rápidamente se quitó la cola y nadó hasta la superficie. Por fortuna, todo quedó en susto. El artista y creador del Gingerbread Lane, John Lovich, está acostumbrado a mancharse las manos y hoy en el Chelsea Market de Manhattan estaba dando los últimos retoques a la exposición de 800 casas de pan de jengibre hechas a mano. Lleva 30 años haciéndolo y es toda una fiesta para él. Para este chef ejecutivo convertido en poseedor del récord Guinness de la mayor aldea de pan de jengibre, la preparación de las fiestas es una tarea de todo el año un arte, definitivamente. Así llegamos al final. Muy buenas noches, los espero mañana con más noticias.
2: Que descansen.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya.